0: Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast bei Detlef Glanert, dem Komponisten des Jahres 2020, sicherlich nicht nur nach Meinung der Opus-Klassik-Jury. Ja, herzlichen Glückwunsch noch zu der Auszeichnung, die Sie ja Anfang Oktober herzlichen bekommen Dank. haben. Herr Glanert, Sie arbeiten als Komponist ja grundsätzlich in der Abgeschiedenheit, quasi im selbstgewählten Dauerlockdown. Ja, immer. Ändert sich eigentlich etwas oder hat sich etwas geändert in Ihrem
1: täglichen Leben durch die Corona-Krise? Ja, natürlich. Also ich sehe viel weniger Leute, als vorher. Ich reise quasi überhaupt nicht mehr, weil es keine Aufführungen stattfinden. Ähm, die Einsamkeit verstärkt sich, der, auch die, die der Response, nicht, die Reaktion auf die eigene Musik ist nicht mehr vorhanden. Ähm, man ist auf sich selbst zurückgeworfen, was nicht immer das Schlechteste ist, aber es wird quälend. Je länger es dauert, desto quälender wird es. Kompositionsaufträge werden ja langfristig vergeben. Beeinflusst euch
0: eine solch eine einjährige und anderthalbjährige Krisenzeit? Also man kann ja davon ausgehen, dass das Opern- und Konzertleben irgendwann wieder
1: losgeht. Beeinflusst das Ihre Auftragslage? Ja, selbstverständlich. Und zwar in, zwei, in zweierlei ungeahnten Formen. Denn einerseits kommt die Krise bei mir ja ein bis zwei Jahre verspätet, denn ich lebe ja quasi von allen Dingen von 2018, 2019, die dann in Auftrag gegeben worden sind. Also die große finanzielle Krise gibt es bei allen Komponisten, denke ich, 2021, 2022. Dann gibt es deutlich zu spüren, und das ist etwas für die mittelfristige Zukunft, eine Zurückhaltung der Sponsoren. Das betrifft eben tatsächlich auch ganze Orchester, den ganzen Systemapparat sozusagen. Auch die Museen merken es und natürlich auch Komponistinnen und Komponisten. Sie, sie werden in Zukunft weniger offenherzige Sponsoren finden. Das werden auch Probleme sein, die uns die nächsten zwei, drei Jahre begleiten werden. Mhm.
0: Wie sieht es denn überhaupt finanziell für Komponisten aus? Sie bekommen ja ein Honorar für das Werk und dann ist alles gut, oder?
1: Ich persönlich und ich denke auch die meisten meiner äh, Kolleginnen und Kollegen, wir äh, haben eine dreifache Einnahmesituation. Wir leben A von Honoraren, B von Tantiemen und C von den restlichen Rechten, was sehr wenig ist. Nicht? Das ist dann so Beteiligung an Orchester, und sowas. Aber A und B, also die Honorare und die Tantiemen sind die Haupteinkommen und das B, die Tantiemen, ist hundertprozentig weggefallen, weil es keine... Äh, Aufführungen mehr gegeben hat. Insofern auch keine Zahlung. Die Honorare fließt weiter, denn man hat ja einen Arbeitsvertrag. Das ist im Grunde wie beim Tischler, ein Werkstückvertrag. Nicht? Mhm. Wir, liefern sozusagen, wir liefern ab das Werkstück und werden dann komplett bezahlt. Äh, das läuft weiter. Das ist davon erstmal nicht tangiert. Eben nur langfristig sehe ich da auf Teile unseres Berufsstandes Probleme zukommen.
0: Was heißt denn für Sie langfristig? Sie arbeiten ja oft für, für große Opernhäuser, da sind Sie
1: ja wie lange beschäftigt an diesen Musiktheaterwerken. Wie lange denken Sie in die Zukunft? Also ich würde sagen, mittelfristig sind so ein bis zwei Jahre und langfristig ist alles, was über zwei Jahre ist. Und Sie wissen ja auch, wenn man einen großen Auftrag kriegt für eine Oper, der wird viele Jahre vorher vorbereitet. Eigentlich doch, ja, fünf, wenn nicht sogar länger. Also der, bei Ozeane war es, der, der erste Kontakt mit Dietmar Schwarz, das weiß ich noch, war 2012. An der Deutschen Oper in Berlin sogar, ja. Und ähm, dann, bis man dann eine Geschichte gefunden hatte oder sich über das Projekt im Rahmen verständigt, hat es dann ein Jahr gedauert und dann ging es los mit der ganzen Szenarioarbeit, Librettoarbeit, drei Jahre, dann gab es nochmal eine Verschiebung, dann, dann die eigentliche Kompositionsarbeit und so weiter. Man muss ein Jahr vorher abgeben, dann wird ein Jahr geprobt. Also da, das addiert sich sehr schnell ganz fix zusammen. Das heißt, die Folgen der jetzigen
0: Krise werden wir in Mitte der 20er Jahre wahrscheinlich dann zu spüren oder nicht zu hören, Sie werden dann immer noch
1: zu spüren sein, also ja. ganz gewiss, äh, zum Beispiel ist ja auch sehr interessant, die Opernhäuser proben ja weit voraus und äh, jetzt im Sommer, als der Lockdown gar nicht vorhanden war, konnten sie teilweise immer noch nicht vollgültig proben, zum Beispiel alle Opern, die einen Chor, einen großen Chor besetzt haben, sind verschoben worden oder sind anders eingetaktet worden. Ja. Und der harte Lockdown äh, wird verlängert quasi von einem konsequenten, leichten Lockdown, der ja kommen wird, auch für die Opernhäuser. Und das verlängert sich, prolongiert sich quasi bis 2022. Also so sieht die Situation ganz ungeschminkt aus.
0: Was hilft Ihnen denn jetzt über die Zeit? Musik oder gerade die Stille, eben nicht Musik? Und wie ist es überhaupt als Komponist? Hören Sie Musik?
1: Komponisten ich höre, ich höre ja ganz selten überhaupt Musik, denn ich bin ja ein leidenschaftlicher Verfechter des Live-Erlebnisses. Und äh, alles andere ist, wie der Wolfgang Griemer gesagt hat, ja bloß die Dokumentation des Ereignisses, aber nicht das Ereignis selbst. Das Ereignis selbst bleibt das Große, das, was uns ja heute allen fehlt, nicht? also wirklich schmerzlich fehlt. Und das Digitale, wenn ich das zu so salopp sagen darf, das können Sie ja nach Pfeife rauchen. Dieses ewige Geknister, zusammenbrechende Leitungen und Küchenakustik, das geht mir jetzt so auf den Zeiger wie wahrscheinlich auch vielen anderen. Mhm. Aber ich habe natürlich Musik gehört, denn manchmal ist doch die mentale Situation so bedrückend. Auch, ja, doch, man muss es sagen, depressiv, ne? das bleibt nicht aus, da gibt es durchaus Wellen. Und ich habe mich dann entschieden, nur tröstliches, affirmatives zu hören. <lacht> Dinge, die mich äh, vermögen, innerlich irgendwie zur Ruhe zu bringen oder zu einer Ausgeglichenheit wieder, um, um diesen Wutattacken und diesen Hassanfällen irgendwie zu entgehen. Ja.
0: Und was ist das zum Beispiel?
1: Das waren kurioserweise jetzt in beiden Lockdowns äh, sehr viel französische Musik, äh, impressionistische und romantische Musik, Chabrier, sehr abgelegene Dinge, Poulenc, zum Beispiel die Sinfonietta, dann die von mir überaus geschätzte Louise von Gustave Charpentier, ein, 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 wie ich nach wie vor finde, ein grandioses Stück, viel zu selten gespielt. Ne? Und solche Dinge. Und das hat mich merkwürdigerweise... Geerdet. Stört
0: das nicht beim Finden oder Erfinden eigener Musik? Ich meine, es gibt ja diesen berühmten Ausspruch von Furtwenger, der immer gesagt hat, er hat sich ja als Komponisten verstanden in erster Linie und gesagt hat, er kommt nicht zum Komponieren, weil er so viel Musik von anderen im Kopf
1: hatte. Ist diese Gefahr nicht ja, da? Man, man kann das natürlich sehr schön kontern. Also ich bin so einer, äh, man kann es als Segen oder als Fluch begreifen. In mir fällt was bis 1 Uhr um mittags ein. Und ab 13 Uhr ist Schluss, da fällt mir nichts mehr ein. Ich weiß nicht warum, aber das war mein ganzes Leben lang so. Ich bin ein Morgenarbeiter. Und äh, Albert Berg und viele andere, die haben ja nur nachts arbeiten können mit Hilfe von zwei Litern schwarzem Kaffee und, so, und solchen Dingen. Und das erlaubt mir aber wiederum, dass ich dann abends, wenn ich dann mal Lust habe, was selten ist, tatsächlich irgendwie Musik hören kann. Nicht? Und besonders gerne habe ich, das, hab wenn ich Gäste habe, in denen ich was vorspielen kann, was sie mhm. vielleicht noch nicht kennen. Und ich alleine höre sehr selten Musik. Ein paar Mal passiert es. Ne? Aber jetzt nochmal zu Furtwängler. Der, dieselben Bedenken hatte ja auch Bruno Walter, der auch komponierte. Ne? Und äh, da gibt es diese schöne Geschichte, dass er doch mal Gustav Mahler auf der Alm besucht hat. Die kennen Sie wahrscheinlich noch ne? nee. Das war da, wo Mahler ihn empfing und mit dem Alpenpanorama sagte, schauen Sie mal, wunderschön, alles schon wegkomponiert. Ja, doch, den Satz habe ich schon mal gehört. Ja, das, das war der selbe Nachmittag. Alles, alles schon ja. wegkomponiert.
0: Ja. Wir haben ja schon vor einigen Monaten hier ja. gesessen und ein Interview okay. geführt fürs Phonoforum und haben dabei ein Thema angerissen, nur kurz, auf das ich jetzt gerne nochmal ein bisschen, ein bisschen weiter eingehen würde. Ähm, diese Begriffe U-Musik und E-Musik gelten ja oft als unsinnig. Äh, es heißt dann immer, es gibt gute Musik und schlechte Musik, aber eben nicht ernste Musik oder Unterhaltungsmusik. Und Sie haben damals gesagt, doch, es gibt äh, einen Unterschied und man kann das auch deutlich hören. Äh, vorweg die Frage, sind das für Sie wirklich taugliche
1: Begriffe, U- und E-Musik? Und wo unterscheiden sich beide Musiken? Sie sind unscharfe Begriffe, weil die Situation auch unscharf ist. Aber es gibt tatsächlich Unterschiede im Anspruch von Musik an sich selbst. Die gibt es. Also, diese Begriffe U und E sind ja nur mal eingeführt worden bei den Abrechnungen, bei der GEMA-Abrechnung, um zwei Gruppen zu bilden, weil man genau weiß, auch die sogenannten U-Komponisten wissen genau, dass sie im Grunde von den E-Komponisten leben. Nicht? Zum Beispiel ähm, ist das ja ein historisches Faktum, dass die gesamte Jazzharmonik aus dem Impressionismus im Prinzip stammt. Ne? Und ähm, zum Beispiel die ganze Techno-Musik basiert auf Stockhausen. Das, ist, das sind Dinge, die er in seinem Elektronikstudium Köln in den 50er, 60er Jahren entwickelt hat. Die, die kommen da zum Tragen. Das ist allen bewusst. Und deshalb hat sich ja überhaupt die GEMA vor 100, über 100 Jahren gegründet. Sie hat sich aus zwei Gründen gegründet. Sehr interessant übrigens, auch heute noch. Eine, einerseits, dass alle reich werden an populärer, oft gespielter Musik. Aber die, die sie erfunden haben, sind meistens verhungert. Ja. Das war der berühmte Fall Lord Singh. Lord Singh. sehr berühmter Opernkomponist, an dem Tag, als er starb, er war wirklich bitterarm, große Familie, alle, alle gehungert. Ja. Liefen in Berlin drei Opern gleichzeitig von ihm. Und er hat nie einen pfennig gesehen, weil damals ja die Partituren verkauft. Ja, das war 1850. Ne? Das war ungefähr 1850 und das führte tatsächlich zum ersten deutschen Urhebergesetz, was noch unvollkommen mhm. war. Aber so, so Leute wie später Richard Strauss haben das ja immer weiter betrieben. Und Richard Strauss hat dann mit vielen Kollegen, das darf man auch nie vergessen, zusammen die GEMA gegründet, ich glaube 1908 oder sowas, glaube, der, mhm. der, die hatte noch einen anderen Namen und die beruht auf zwei Prinzipien. Erstens, dass nicht alles Geld an die Verleger gehen soll, sondern dass der Komponist pro Aufführung zu einem gewissen Prozentsatz beteiligt ist. Nicht mehr, dass er die Partitur verkauft komplett, sondern einen Prozentsatz pro Aufführung hat. Das ist die berühmte Tanteme, über die wir vorhin sprachen. Mhm. Das zweite ist aber ein Solidarprinzip innerhalb der GEMA. Die wussten schon, dass es da Leute gab, die haben einen Walzer geschrieben oder heute einen Hit, einen Pop-Hit, ein Karnevalslied und scheffeln Millionen mit diesen drei Minuten Musik, mit einer eventuell sogar ausgeliehenen Melodie. Ja, mhm. Das wussten die auch. Und dann haben die gesagt, wir bauen innerhalb der GEMA ein kleines, kleines Umverteilungssystem an die sogenannte 10%-Regel. Jeder Autor gibt 10% ab. Die kommen in einen großen Topf. und Nach einem bestimmten Punktesystem werden diese C-Prozent an die sogenannten E-Komponisten verteilt. Das sind eben Leute, die eine andere Musik schreiben als die, die da in den Kneipen gespielt wird oder zu denen getanzt wird. Und da gibt es tatsächlich einen Unterschied. Und darauf haben Sie, glaube ich, an, angesprochen. Genau. Das haben genau. Sie angesprochen. Genau. Es ist tatsächlich so, dass bei einer bestimmten Gruppe Musik, die die Intervalle oder die Strukturen innerhalb dieser Musik eine Bedeutung mit sich tragen, die wiederum intertextuell mitschwingt. Das klingt jetzt hoch, intellektuell ist es aber gar nicht, mhm. sondern es reicht, wenn man sich zum Beispiel äh, einen Beethovensatz, eine fünfte Symphonie oder sowas mal genau anhört oder sogar analysiert dass jedes Element, was da drin vorkommt, verschränkt ist mit anderen Ideen, die vielleicht Minuten später vorkommen. Dass das alles sozusagen ein intellektuelles Gitter bildet oder eine sehr kluge Vernetzung von Gedanken, die sich wiederum selbst kommentieren. Und das ist ein ganz anderer Anspruch und ein ganz anderer Ansatz als Tanzmusik zum Beispiel. Das ist wunderschön. Ich möchte überhaupt nicht behaupten, dass das eine Mehrwert sei oder das andere. Bloß das eine ist sehr viel komplexer. Mhm. Und das andere ist nicht so komplex. Das macht überhaupt nichts. Beides soll koexistieren und hat es ja auch. Und viele Komponisten haben ja auf der einen Seite gewildert und auf der anderen. Und mit großem Erfolg. Ich liebe das ja auch. <lacht> Bloß man, es gibt tatsächlich... Unterschiede in den Ansprüchen. Und ich meine, das, das äh, Wahnsinnigste und Komplizierteste sind ja die späten Beethoven-Quartette. Wo tatsächlich jedes einzelne Intervall oder jede Intervallgruppe vernetzt ist mit der anderen. Und trotz dieser ungeheuren Spieldauer von sieben Sätzen ja, mhm. beim Amol-Quartett. Ne, äh, oder das Zismol. moll hat sieben Sätze, glaube ich. Ne? Ich das das bin ich nicht. nicht so gut in, <lacht> in solchen Details. Aber das das ist eine so unglaubliche Geistesarbeit, die dahinter steht. Und es, äh, man merkt es dann auch tatsächlich darin, dass die Entstehung solcher Dinge viel, viel länger dauert, als so ein Song
0: hinzuhauen. Mhm. Ne? Das heißt aber, eine Quinte bedeutet in der, in der, bei Beethoven nichts anderes als in der Popmusik. Aber Beethoven macht daraus was anderes, aus dieser, ja, ja, diesem Motiv. Die oder? Quinte
1: ist jetzt vielleicht ein bisschen zu simpel. Aber nehmen, nehmen wir doch mal eine aufsteigende Quinte und einen mhm. absteigenden Ganzton. Mhm. Da, di, da Daraus macht Beethoven eine Welt <lacht> und ein anderer, ein Tanzmusiker vielleicht, ein guter, eine schöne Melodie. Ja. Und das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Ne? Und eine, eine, eine Welt und eine nette Tanzmelodie, das ist beides schön. Aber das eine ist so komplex und so ein un solcher ungeheuerlicher Berg und das andere ist ein schönes Glas Bier.
0: Ja. Gibt es trotzdem gute Musik und schlechte Musik oder sind das... Unkomisch? Natürlich, in
1: beiden, in beiden Regionen gibt es sehr viel gute und sehr viel schlechte Musik. Nicht? Und die sortiert sich ja auch schnell aus. Nicht? Also interessant ist auch zu sehen, dass in der Unterhaltungsmusik die Halbwertszeit natürlich sehr viel kürzer ist. Nicht? Aber trotzdem nochmal gefragt, was, was ist denn dann gute Musik? Was, was macht gute Musik aus? Das ist, das ist eine sehr pfiffige Frage. Es ist sehr schwierig. <lacht> also ich würde wahrscheinlich jetzt etwas behaupten, was andere Kollegen anders sehen würden nicht? oder Kolleginnen. Ähm, ich glaube, dass sie letzten Endes gefiltert wird durch das Publikum. Dass, man, dass zum Beispiel eine Komplexität in der E-Musik sich auch manifestiert in ihrem Ausdruck und sogar auf der, auf der reinen Höherebene funktioniert, nicht nur auf der Analyseebene. Mhm. Und zum Beispiel die gute Unterhaltungsmusik zeichnet sich dadurch aus, dass sie Überraschungen bereithält, ohne die Leute vom Stuhl zu hauen, <lacht> ohne, ohne sie sozusagen an den Boden zu schockieren. Zum Beispiel Walzer von Johann Strauss. Es ist hochinteressant, die sind absolut tanzbar, sind hinreißend schöne Melodien, aber es ist immer, fast in jedem zweiten Takt, was Ungewöhnliches. Etwas, was nicht der Norm entspricht. Oder etwas, was man nicht erwartet. Oder was auf zärtlichste Weise eingelöst wird. Oder auf überraschendste Weise. Und... Äh, und äh, das sind die guten Dinge. Die, schle die schlechten Dinge tut man ja sehr schnell beiseite. Die sind langweilig, die gehen einem nicht ins Ohr. Und man hat auch keinen Wunsch, sie ein zweites Mal zu hören. Weil mhm. wenn ich jetzt
0: denke, da von, dem, von, von, von dieser Band Trio... Ähm äh, dieses äh, Ich liebe dich nicht, du liebst dich nicht, aha, dieses Da, da, da. Da kommt ja im Grunde in dem Stück, ja, das ganze Stück ist überraschend, aber es kommt ja keine Überraschung in dem Stück selbst. Ja, weil und der, trotzdem Ton, kann man der nicht sagen, Tonfall ist, ist überraschend. Der Tonfall an sich ja. Der Ton ist eine ideale Idee neu und, und das ist genial umgesetzt. da, da.
1: da. Diese gelangweilte Männerstimme. Ja. Ja. Das, das, und das hat, das hat wahrscheinlich für einige Zeit ein Lebensprinzip oder ein Lebensgefühl beschrieben, was sehr aktuell war. Ja. Und deshalb wurde das ein Hit. Ne? Ich bin der Anton aus Tirol. Ein Riesenhit. War, mhm. glaube ich, an der GEMA-Spitze mehrere Jahre. Ja. <lacht> können Sie ja zugestehen, das ist
0: gut gemacht oder gute
1: Musik? Oder ist das ist, naja, eine Kategorie Gut, gut nicht so gemacht, gut. das ist eine technische Kategorie. Hm. Also da kann man, aber auch das ist heikel. Nicht? Also zum Beispiel, es gibt ja diese berühmten Briefe von Gluck, über Gluck von Mozart und Haydn, wo sie sich lustig machen über seine technischen Fehler. Aha. Gluck war nicht so, hat nicht so gut einen vierstimmigen Satz geschrieben. Aber der war ein, ein Bühnentier ohne Ende. Der konnte Sachen erfinden. Nicht? Das ist technisch nicht gut gemacht. Oft mhm. bei Glocken. Mhm. Das oh ja. sind Quintparallelen also und alles mögliche. Ne? Das fanden Mozart und Haydn sehr komisch und haben da ihre Witze drüber gemacht, ne? also Sie sehen, auch technisch schlecht gemachte Sachen können manchmal sehr gut sein. Ne? Ja, aber das ist ja wahrscheinlich nicht der Grund, warum Gluck dann doch so ein bisschen untergegangen ist in der Musikgeschichte. Oder kann das damit zusammenhängen? Nee, das mit dem Untergehen, das bezweifle ich jetzt einfach mal. Ich, ich halte den für so wichtig, der, der hat seine Phasen, der kommt und geht. Mhm. Es gibt ja so Komponisten, in den 15, 16 Jahren hat doch kein Mensch Richard Strauss gespielt. Mhm. Das ist mal, einmal vielleicht eine Oper irgendwo und plötzlich kam
0: das wieder alles. Mhm. Aber wenn man jetzt an die großen Komponisten des 18. Jahrhunderts, denke ich, glaube, die meisten Leute würden Gluck nicht aufzählen. Vielleicht dann später. Ach ja, den gab es ja auch noch, aber er ist nicht so. Ja,
1: genau wie Ramon jetzt eine große Revival-Welle hat, ich denke, dass Glück auch wieder kommt. Ja. Ja, ich habe neulich äh, Alkeste gehört und das ist doch eine so hinreißende äh, Bühnensache. Da können Sie diese ganzen Wiederentdeckungen alle <lacht> in den Boden stampfen. Ja? Also, das, ist, das ist eine Oper, die einen an die, an die Kehle fährt. Ja? Der zweite Akt, das ist der Tristan, äh, vorausgeahnt. Ja? Das ist ein riesiges Duett, was kein Ende findet. <lacht> also Arien, die in Residative übergehen, deren Übergang man gar nicht mehr merkt. Also von einer Spannung und vor allem einem, einem tragischen Konflikt. Also das ist, man schwitzt, man schwitzt und ist hingerissen und denkt an nichts anderes mehr. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Mhm. Äh, man liest das immer wieder in Interviews, dass
0: auch gebildete und kulturell interessierte gebildete Menschen sagen: Ja, sie brauchen zum Abspannen einfach mal einen schlechten Film oder eine, eine, was ich, einen, 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 einen simplen Krimi, den sie im Fernsehen gucken. Können Sie verstehen, dass Menschen auch simple Musik hören zum Entspannen? Oder brauchen Sie das selbst sogar auch manchmal?
1: Nee, das verstehe ich nicht. Also simple Musik oder Simpli Simplizität, das langweilt mich und mhm. mit Langeweile kann ich mich nicht entspannen. Ich brauche dann eher Ablenkung, denke ich mal. Und äh, das kann dann auch schon sehr leicht sein. Also ich gucke mir sehr gerne dann auch einen Krimi an, <lacht> oder sowas, was so gerade handhabbar ist, Agatha Christi oder so. Hat Brecht ja auch gerne gelesen, habe ich, hab ich irgendwie mitgekriegt. Aber zum Beispiel Musik als, als Bedröhnung, als, als so Hintergrundrauschen, das begreife ich nicht. Das ist mir so fremd. Das ist, verstehe ich auch nicht, dass Leute so viel Musik hören können mit ihren Kopfhörern. Also ich sehe es ja in der U-Bahn und überall und... Das, das würde mich halb, halb wahnsinnig machen. So viel Getöne um mich herum. Also habe ich, hab ich mein Leben lang nicht gemacht. Ich habe es einmal versucht, weil ich dachte, das machen alle, muss ich auch machen. Das Ding ist irgendwo verrostet. <lacht> <lacht> mhm. ähm, Nochmal ein Themenwechsel. Ähm, ich
0: finde ja, Filmmusik funktioniert in der Regel nicht ohne Film oder zumindest nur in kleinen Ausschnitten, und man Themen hat Stimmt, oder sonst was, aber jetzt als ja. ganze Soundtrack nicht. Ja. Wie ist es bei der Oper? Sie komponieren ja viele Opern. Funktioniert die Opernmusik, gute Opernmusik ohne Szene?
1: Das kommt drauf an. Also das kann ist, man sich Opern auf der CD anhören? Das ist anhören. eine also hochinteressante Frage, weil ich auch im ersten Lockdown mir mal äh, bei auf YouTube so Filmmusik angehört habe. Und zwar diese alten Klassiker, Franz Waxman und Bernard Herrmann und sowas. Und ich sage Ihnen, Sie haben völlig recht, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Bei Opernmusik ist es wechselweise. Sie können zum Beispiel die reine Musik eines Aktes kaum ertragen im Konzert. Also... Nur wenn es sehr dicht komponiert ist. Aber bestimmte Stellen, die, wo die symphonisch gedacht sind, wahrscheinlich auch, diese berühmten Exzerpte, das geht. Ne? Aber schon bei Ballett ist es schwierig. Es gibt ja äh, vom Feuervogel diese berühmte, äh, dieses Ballett, die Originalfassung von von Stravinsky, die sehr, sehr toll ist, die ist viel toller, finde ich, als diese kleine instrumentierte Fassung, die wird öfter mal komplett gespielt. Und da ist ein Fehler, diese vielen Rezitative, diese Pantomimen, die da drin sind, das funktioniert im Konzertsaal alles nicht, da, da würde ich radikal streichen, einfach einen Sprung machen, ein paar Takte ne? mhm. oder schneller dirigieren. Aber das, das funktioniert nicht, das trägt nicht, man braucht das Bild dazu. Wagner hat da sehr interessante Artikel drüber geschrieben. Da gibt es diese berühmte Bemerkung im Tannhäuser. Habe ich Ihnen das schon mal erzählt? Nee. Da, da gibt es im Tannhäuser eine Stelle, wo eine Cello-Melodie erklingt und da steht als Regieangabe, Elisabeth blickt Tannhäuser nach. Und da gibt es eine Bemerkung von Wagner, sollte der Regisseur Elisabeth nicht Tannhäuser nachblicken lassen, ist dieses Solo zu streichen. <lacht> also es ist dann so eng zusammengedacht, dass das eine ohne das andere nicht mehr funktioniert.
0: Jetzt muss ich natürlich die fiese Frage stellen, wie ist denn das mit Ihrer eigenen Musik? Kann man Ihre Opern auf CD als Gesamteinspielung hören? Ist es so gedacht? Das
1: kann, kann man hören, das wird ja auch gemacht. Ähm, ich selbst bin kein großer Fan davon, weil ich so an das Bild bei Opern mitgebunden bin, aber es gibt da Leute, die, die finden das toll, sich selber Bilder dazu zu überlegen. Das, Halte ich für legitim. Für mich persönlich ist es nichts. Aber ich glaube, diese ganze opern Gesamtaufnahmen, die leben ja von dieser Menschengruppe, die das gerne hat. Ne? Und die meisten fühlen sich ja auch dann manchmal durch bestimmte Inszenierungsarten abgestoßen und wollen dann das reine Audioerlebnis. Aber da kann ich auch nur wiederholen, das ist alles nur die Dokumentation eines Teilereignisses. Ne? Das Ereignis selber findet im Opern. Raum statt, mhm. Das heißt, Sie schreiben für die Bühne und für die Aufführung. Sie schreiben ja. jetzt nicht... Äh ja. das ist und es ist ganz wichtig, dass sich da tausend Menschen versammeln. Mhm. Das ist, das ist mhm. existenziell, weil es nämlich auch ein Gemeinschaftserlebnis ist. Ne? Nicht, nicht so ein Gemeinschaftserlebnis in diesem merkwürdig völkischen Sinne, nicht? aber Sie spüren, Sie haben eine, eine, eine wortlose Kommunikation zwischen Bühne und Publikum. Und deshalb ist das so wertvoll und einzigartig. Ne? Eine ganz schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob Sie die
0: beantworten können. oder wollen Menschen, die ihre Musik nicht kennen. Was würden Sie denen empfehlen als
1: Einstieg? Oh, das ist ganz schwer. schwer. Das, das ist ganz schwer als Einstieg. Da müsste ich ja jetzt sozusagen didaktisch denken. Das fällt mir schwer. Oder
0: was, in im Moment gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist mir besonders gelungen, und das äh, ist vielleicht schon zu weit weg oder das ja, vielleicht ist einfach, den, um reinzukommen? den
1: Anfang von Ozeane oder ein paar kürzere Stücke, Stücke ne, vielleicht. Was immer ein sehr guter Einstieg ist, ist ein Konzert für ein Soloinstrument Orchester, ein Orchester, weil man, weil man die Konzentration genauer einteilen kann.
0: Mhm.
1: Findet man da was auf YouTube? Findet man relativ viel, ja, mhm. ja. Also ich glaube, für Neueinsteiger sind die kürzeren Stücke immer die interessanteren bei jedem Komponisten, bei jeder Art von unbekannter Musik. Dass man so vorschmecken kann. Und dann muss man eigentlich Konstanz entwickeln
0: und sich reinhören. Mhm. Wie ist das eigentlich, was wir jetzt nicht hoffen wollen, wenn jetzt irgendwelche Aufträge wegbrechen würden wegen Corona oder sonst irgendwas, würden Sie trotzdem weiter komponieren? Anders gefragt, ist das ja. Komponieren eine innere Notwendigkeit?
1: Ja, weil ich habe ja seit ich elf bin nichts anderes gemacht. <lacht> Nein, also das... Das Gestalten so von, von diesen abstrakten Tö Tonwelten, das ist schon das Schönste und Spannendste, was es im Leben gibt. Ne? Die Frage ist halt, wer bezahlt einem die Brötchen? Mhm. Ich, bin, ich jammere da auf relativ hohem Niveau, aber ich merke, wie die Einschläge näher kommen. Ne? Und wenn, wenn sich da nicht grundlegend was ändert im Frühjahr, im jetzt kommenden Frühjahr, dann ähm, wird es sehr, sehr eng. Ne? Mhm. Künstler gelten ja so als
0: Seismographen der, 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 der Stimmung. Ähm, schlägt sich Corona auf Ihr Komponieren nieder? Spüren Sie das, dass Sie anders komponieren, andere Klänge finden? Oder? Im Prinzip
1: nicht. Aber zugespitzte Situationen sind, glaube ich, für Komponisten, überhaupt für schaffende Menschen nie schlecht. Sie helfen der Konzentration. Also bestimmte Bedrohungslagen oder auch innerliche Bedrohungslagen müssen nicht nur äußere sein, die führen zum Druck. Und der Druck ist nicht immer das Schlechteste. Ich glaube, dass sich bestimmte Dinge schärfen. Aber im Prinzip ändert sich am Komponieren nichts. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt nur noch Corona-Themen komponieren würde. Das war eine ganz furchtbare Forderung von einem Intendanten in Deutschland, der jetzt nur noch Corona-Opern irgendwie auf die Bühne stellen wollte, weil er meinte, das sei jetzt das Aktuelle. Aber das, das Aktuelle ist eben nicht das Moderne. Und das Moderne ist eben auch nicht das Neue. Nein, das ja. sind alles also Corona-Opa heißt jetzt
0: von der von der, von der von der Besetzung her oder vom, vom, vom Thema
1: her? Vom, vom Thema her? Vom her. Ja. Nicht vom Thema her. Also. Das ist ja haben wir hoffentlich bald hinter uns. Ja, also da, da gibt es im Grunde zwei Seelen in der Intendantenseele. Neulich sagte mir eine andere Intendantin, sie hätte schon die Furcht vor den vielen Corona-Balletten, die jetzt kämen, also thematisch. Und zack, schon sind sie da. Und Naja, das ist, äh, es ist eine furchtbare und eine einschneidende Sache, es ist ein großes Problem und auf die eine oder andere Weise wird sich das auch künstlerisch niederschlagen, aber diese simple infantile eins zu eins Art, das ist glaube ich der, nicht die Sache der meisten Künstler einige werden es sicher machen, ich hab, halte davon gar nichts, aber naja, wie man will.
0: <lacht> Woran arbeiten Sie denn gerade? Können Sie das verraten?
1: Ja, ich schreibe eine neue Oper für Dresden. Also der Vertrag ist vor zwei Jahren unterzeichnet worden. Also da kann man die Vorlaufzeit mhm. schon sehen. Und die soll also, wenn alles klappt, Ende 22 rauskommen. Oh ja. Und das ist ein vollkommen anderes Thema. Das ist ein hochpolitisches Thema. Da geht es um Verfolgung, um Menschen, die verfolgt werden. Und das halte ich eigentlich... Äh, ganz abstrakt gesehen für ein interessanteres Thema als Corona. Nicht? Die mhm. Menschen sterben weltweit an anderen Dingen als Corona. Das ist schlimm. Wir haben eine Übersterblichkeit, das weiß ich. Ne? Dennoch gibt es, gibt es furchtbare Dinge, die gleichzeitig geschehen und die jetzt aus dem Fokus geraten sind. Ne? Mhm. Mhm.
0: Wenden wir, wir trotzdem unser Gespräch mit einem optimistischen Ausklang. Ähm, haben Sie einen Ohrwurm für den Tag oder irgendeine Empfehlung vielleicht auf YouTube oder auf CD oder irgendwas, wo Sie sagen, das macht Ihnen gute Laune, wenn Sie es
1: hören, wenn es Ihnen mal schlecht geht. Ja, den Titel muss ich kurz mal holen. Sollen wir reinhören? Ja, gerne. Das heißt, es ist von Emmanuel Chabrier, einer der unterschätztesten Komponisten überhaupt. Und das Stück heißt Fête Polonaise und entstammt der Oper Le Roy malgré lui. Mhm. Kennt kein Mensch. So wird auch nie aufgeführt. Mhm. Und das dirigiert Michel Plasson mit dem äh, Orchestre die Capitole de Toulouse. Und äh, das ist ein Walzer, ein riesiger Walzer. Und der, der ist von einer, einer solchen, einem solchen Optimismus, einem solchen Schwung dass ich ihn immer und immer wieder gehört habe. Übrigens hat Gustav Mahler mal gesagt, mit Chabrier beginnt die moderne Orchestrationskunst. Oh. Das war der Grund, dass ich überhaupt mal ein Stück von ihm gehört habe. Und siehe da, er hat vollkommen recht. Das ist, es ist so toll orchestriert. Also ich denke, dass Strauss und Mahler selber da mindestens 60 Prozent geklaut haben. Mhm. Soll ich mal... Nee, kenne ich nicht gerne. Lassen
0: Sie uns, lassen Sie uns kurz rein. Ich stelle mal ja. schön
1: laut, dass Ihr Mikrofon das mitfängt. Es hat eine relativ lange Einleitung, bis es zum ersten Walzer kommt. Sollen wir es einfach mal mitnehmen? Ja, gerne. 1980 komponiert und das halte ich für äh, Unterhaltungsmusik auf allerhöchstem Niveau. Oh ja. Ja. <lacht> und das ist interessant übrigens, weil der Chabrier eigentlich äh, ein Bindeglied einer bestimmten französischen Tradition ist. Er gehört eigentlich zwischen Offenbach und Poulenc, mhm. diese sogenannte leichte Ecke und das ist hochinteressant weil eine bestimmte Operettentradition sich oder über diese sogenannte Operakomik sofort setzt. Ja, ja. aber es ist
0: ungemein spannend, weil ja immer wieder unerwartete Wendungen kommen und... Ja, das, das ist, ist völlig Ideen. verrückt
1: ist und Sie, wenn Sie das öfter hören, entdecken Sie immer mehr kleine Schönheiten, ja. er dann im Grunde das symphonisch aufbaut. Der erste Walzer hat so eine erste Satzfunktion, der zweite ist ein zweites Thema im Grunde. Dann gibt es den dritten Walzer, der ist im Grunde Adagio oder Dante, dann gibt es Gert so und dann benutzt er einmal die Einleitung, aber als Modulationsobjekt in den fünften Walzer oder so und solche Dinge. Ja, das ist, das ist köstlich. Ne? Das ja. ist eine Entdeckung.
0: Ja, vielen Dank für den Tipp. Also, das Stück kannte ich nicht.
1: Das kennt ja. kein Mensch und das ja. ist eine komische Oper, große ja. komische Oper. Le Roi malgré lui. Oh, ja. Der das König ärgert sich oder König wider Willen heißt es, glaube ich. Ne? Ja,
0: ja. ja. klingt mir
1: bekannt. Ja. Ja. ja,
0: wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Das hat großen Spaß gemacht. Ja, und Ihnen fürs Zuhören.